0: Talk mit Uwe Bernd.
1: Deutschland blickt in der kommenden Woche auf die Frankfurter Paulskirche. Am 18. Mai 1848 versammelte sich dort erstmals die Nationalversammlung, um eine gesamtdeutsche Verfassung zu erarbeiten. Auch unsere schwarz-rot-goldene Nationalflagge geht darauf zurück. Dieser erste Versuch, einen demokratischen deutschen Nationalstaat zu schaffen, ist jetzt also 175 Jahre her. Ein wichtiges Datum, Grund genug, um zu feiern. Und unser kleiner Beitrag dazu ist diese Sendung hier. Wir fragen, in welchem Zustand ist unser Demokratie heute. Und dafür haben wir einen tollen Gesprächspartner. Niemand kennt den deutschen Parlamentarismus so gut wie er, denn niemand sitzt so lange im Deutschen Bundestag wie der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble. Es freut mich sehr, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Guten Tag.
2: Guten Tag, Herr Bernd.
1: Auch Sie haben ja schon mal in der Frankfurter Paulskirche die eine oder andere Rede gehalten. Ist das für Sie ein Ort mit einer gewissen Aura? Was empfinden Sie in diesem schlichten Saal? Ja klar, wenn ich in der Paulskirche gesprochen habe oder wenn ich auch
2: bei Veranstaltungen gewesen bin, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin an einem ganz besonderen Ort. Denn das ist natürlich in der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts und in
1: unserer Demokratiegeschichte ein ganz bedeutender Ort. Die deutsche Demokratie ist nicht vom Himmel gefallen, sie musste erstritten werden. Und wenn wir sie erhalten wollen, dann müssen wir uns auch in Zukunft uns auch für sie einsetzen. Unser Thema bis 12 mit Wolfgang Schäuble. hr1 Genau meins. Wie steht es um die Demokratie in Deutschland? Für die meisten von uns ist sie eine Selbstverständlichkeit. Dass sie auch in Deutschland mühsam erstritten wurde, das haben wir viel zu selten im Blick. Und aktuelle Umfragen geben durchaus Anlass zur Sorge. Eine Studie hat jetzt gezeigt, dass 53%, Prozent, also die Mehrheit der Menschen in Deutschland, wenig oder gar nicht zufrieden sind mit der Demokratie. Herr Dr. Schäuble, woher kommt diese Unzufriedenheit?
2: Naja, Zunächst ist es einfach so, dass man glaubt, dass man etwas, was man selbstverständlich zu haben glaubt, nicht so sehr wertschätzt, durch eine allgemein menschliche Erfahrung. Die Dinge werden ja wertvoll erst dadurch, dass sie knapp sind. Das ist in der Wirtschaft so, das ist aber im menschlichen Leben insgesamt so. Und deswegen in der Tat, die Demokratie musste nicht nur erstritten werden und erkämpft werden, sondern sie muss auch heute und morgen immer wieder neu erkämpft werden, Sie ist nicht sicher für die Zukunft. Sie wird nur dann sicher bleiben, wenn wir uns auch in Zukunft für diese Demokratie engagieren. Ich bin aber nicht pessimistisch. Denn in dem Moment, wo die Demokratie gefährdet ist oder wo wir keine Demokratie haben, da spüren wir plötzlich, wie wertvoll die Demokratie ist. Heute ist in der Türkei die Wahl. Und da geht es ja auch um die Frage, gehört die Türkei zur Demokratie zurück, ja oder nein? Und wir sollten jedenfalls in Deutschland immer daraus die Lehre ziehen, Lass uns alles dafür tun, dass unsere Demokratie stabil
1: bleibt. Also Demokratie kann scheitern, wie ja auch der erste Versuch vor 175 Jahren. Was bedroht unsere Demokratie heute?
2: Ja, die größte Bedrohung ist, dass wir sie für selbstverständlich nehmen. Und die zweite Bedrohung ist natürlich, weltweit sind die Demokratien in der Minderheit. Und überall da, wo es die Demokratien gibt, sind sie übrigens ähnlich wie bei uns in einer Krise, weil wir sie für selbstverständlich halten. Und jetzt müssen wir also zeigen, wir sind ein bisschen schwerfällig geworden. Viele glauben, dass wir in dem Wettbewerb der globalisierten Welt nicht so erfolgreich sein wie etwa das Monopol einer staatsmonopolitisch organisierten Wirtschaft und Gesellschaft wie in China. Ich halte das für falsch. Ich glaube, dass eine freiheitlich organisierte Gesellschaft, wenn wir den Rahmen richtig verstehen, immer anderen überlegen ist, wir haben ja schließlich in Deutschland 40 Jahre lang im geteilten Deutschland ein Modellprojekt gehabt. Es waren die gleichen Menschen. Die Menschen in der DDR waren nicht weniger tüchtig als die in der Bundesrepublik. Aber die Ergebnisse waren durch das System zwischen
1: Freiheit und totalitärem System total unterschiedlich. Sie haben kürzlich ein Buch geschrieben mit dem Titel Grenzerfahrungen und der Untertitel Wie wir an Krisen wachsen. Sie sagten ja gerade schon, Sie sind optimistisch. Woher nehmen Sie diesen Optimismus
2: ja, weil wir zunächst einmal, wenn wir nicht das Gefühl haben, dass wir in einer Krise sind, dann möchten wir eigentlich gar nichts ändern. Dann haben wir so eine Neigung, wir lassen es einfach immer so weiter, ist ja ganz gut so. Dann sind wir auch unzufrieden, können schimpfen. Aber die notwendigen Anpassungen und die Verhältnisse ändern sich ja in einem unglaublichen Tempo in der Natur. Das sehen wir beim Klima, bei anderen Dingen auch, in der Gesellschaft, in der globalisierten Welt. Also müssen wir uns ständig an veränderte Bedingungen anpassen. Dazu braucht es Druck, dazu braucht es Krisen. Deswegen sind Krisen ja Chancen. Und deswegen bin ich auch optimistisch. Wenn der Druck groß genug wird, dann werden wir uns auch entsprechend anpassen.
1: Wolfgang Schäuble in Haier 1 Wolfgang Schäuble ist eigentlich gelernter Oppositionspolitiker. 1972 zog er mit 30 Jahren für die CDU das erste Mal in den Bundestag ein. Der tagte noch in Bonn. Und Willy Brandt. War Bundeskanzler Können Sie sich noch erinnern an Ihren ersten Arbeitstag als Abgeordneter?
2: Ja, so eine dunkle Erinnerung habe ich. Das war schon ein tolles Gefühl, da jetzt plötzlich an dem Platz zu sein, den man aus dem Fernsehen, aus den Radioübertragungen kannte. Also ich hatte jedenfalls eine ziemliche Ehrfurcht, dann auch mit den großen Menschen zusammen zu sein. Adenauer, Adenauer war nicht mehr, der lebte nicht mehr. Aber Brandt war da, Erhard war da, Kiesinger war da. Also ich habe ja alle Bundeskanzler, mit Ausnahme von Adenauer, noch im Bundestag erlebt. Ja. Kiesinger und Erhard waren sogar in meiner Landesgruppe, der Baden-Württemberg-CDU-Landesgruppe, Mitglieder gewesen. Und natürlich der große Willy Brandt. Ja, ich hatte ein Stück weit ein Gefühl von Ehrfurcht gegenüber der Institution.
1: Von Franz Müntefering stammt der legendäre Satz, Opposition ist Mist. Haben Sie das am Anfang auch so erlebt?
2: Nein, aber Franz Müntefering hat den Satz natürlich sehr viel später gesagt, Klar. nachdem er lange regiert hat. Ich <lacht> kam als junger Mensch in den Bundestag und da hat mich jetzt zunächst einmal die Frage, ob man Opposition ist oder Regierung, nicht so furchtbar beschäftigt. Das war eine andere Perspektive. Ich finde übrigens auch heute, dass Opposition auch wichtig ist. Natürlich will man lieber gestalten, also Regierung sein. Das ist völlig in Ordnung. Aber mein Vorgänger als Bundestagspräsident Norbert Lammert hat mal den schönen Satz gesagt, Regierungen haben Sie alle, auch die Diktaturen. Was die Demokratie unterscheidet, ist die Opposition.
1: Nun hat ja Willy Brandt durchaus seine historischen Verdienste, die Ostpolitik, der historische Kniefall in Warschau. Heute ist das alles unbestritten. Haben Sie damals in der Opposition das kritisiert oder unterstützt?
2: Ja, das war ein bisschen unsere Position als Junge Union in der CDU, als Jünger in der CDU, dass wir ja damals nicht so begeistert waren von der harten Oppositionslinie, die die Führung der Union damals gegen Branche Ost- und Deutschlandpolitik betrieben hat. Deswegen haben wir uns damals als Jüngere in der Union schon ein Stück weit dagegen gewehrt. Vielleicht nicht genügend, darüber kann man dann lange streiten. Aber jedenfalls fanden wir schon, und ich weiß auch noch genau, was ich empfunden habe, als 1971 die Nachricht kam, da hatte ich natürlich noch nicht den Traum daran gedacht, für den Bundestag zu kandidieren. Aber ich war in der CDU engagiert. Und dann kam die Nachricht, dass Willy Brandt den Nobelpreis verliehen Bekommt. Den und Friedensnobelpreis. Den Friedensnobelpreis. Ja, und dann zu Recht,
1: ich, sagen wir heute.
2: Ja, ich habe auch damals schon gedacht, eigentlich können wir darauf sehr ja stolz sein.
1: Und bei Parteifreunden
2: war das nicht so? Naja, die haben natürlich, wir waren halt in der Opposition, so Willy Brandt. Wir haben ja auch gar nicht, die Älteren haben es gar nicht vorstellen können, dass also die CDU in der Opposition ist. Das war irgendwie nicht so in Ordnung. Das sind alte Geschichten. Aber mit dem Abstand der Jahre und Jahrzehnte haben wir ja damit längst. Unseren Frieden gemacht. Und so wichtig wie Konrad Adenauer für die Bundesrepublik Deutschland in der Nachkriegsgeschichte war, so wichtig war dann auch oder ähnlich bedeutsam die relativ kurze Zeit, in der Willy Brandt Kanzler war. Seine Kanzlerschaft hat sich ja in den drei Jahren zwischen 69 und 72 erschöpft nach der Wahl. 72, das war sein großer Triumph, aber danach war er politisch übrigens auch menschlich erschöpft, nicht auch psychisch. Erschöpft. der Höhepunkt, war die Wahl und die drei Jahre waren ein wichtiger Schritt in der deutschen Nachkriegsgeschichte, weswegen ich auch sage, er gehört zu den großen Kanzlern. In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
1: Wolfgang Schäuble über seine Anfänge im deutschen Bundestag. HR1 Talk mit Uwe Bernd und dem CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Wolfgang Schäuble, der in seinem politischen Leben schon so viele wichtige Ämter begleitet hat, dass ich sie jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Ich sage nur Kanzleramtsminister, CDU-Fraktionschef, Bundesminister, bis hin zum Bundestagspräsidenten. Welches dieser vielen Ämter war Ihnen persönlich das Erfüllendste?
2: Die Frage wird mir so oft gestellt und ich habe immer noch Schwierigkeiten, sie zu beantworten vom Amt her. Eigentlich wollte ich am liebsten Fraktionsvorsitzender sein. Das war ich ja auch fast zehn Jahre lang und das war eine tolle Zeit. Wenn Sie mich fragen, was war die politisch erfüllste Zeit, war es natürlich die Zeit vom Fall der Mauer bis zur Wiedervereinigung. Und ja gut, das Amt des Innenministers, ich bin zweimal Innenminister gewesen, dann auch in den Jahren ab 2005, wo ich die Islamkonferenz auf den Weg gebracht habe, da bin ich heute auch noch, finde ich, dass es das ganz wichtig war und dass wir daran noch viel mehr machen müssen. Aber natürlich, die Finanzministerzeit war schon auch eine. <lacht> also das schwer ich werde ja, zu sagen. Ich kann die Frage nicht eigentlich beantworten. Ja. Ja.
1: gut. Ist Musik wichtig für Sie? Was mögen Sie? An dieser Stelle erfüllen wir normalerweise einen Musikwunsch für unseren Gast. Wie wichtig ist Musik für Sie?
2: Naja gut, ich bin vor allen Dingen ein Freund klassischer Musik und dafür ist natürlich Berlin im Übrigen der beste Platz, auf dem man auf der Welt sein kann. Wir haben so viele großartige, klassische Sinfonieorchester. Wir haben zwei der weltbesten, die Berliner Philharmoniker, aber auch die Staatskapelle. Aber wir haben viele andere großartige. Wir haben kammermusikalisch und, glaube ich, viele Erlebnisse. Wir haben drei tolle Opern. Wir haben jede Menge großartige Sprechtheater.
1: Also und in der, der Oper trifft man Sie häufiger, ja? Bitte? In der Oper trifft man Sie häufiger.
2: Ja, im Theater bin ich auch über viele Jahre gewesen. Der Intendant des BE, Klaus Beimann, hat bei irgendeiner Gelegenheit mal gesagt, der Schäuble ist bei allen unseren Aufführungen im BE gewesen. Das stimmt nicht ganz, aber ich war oft auch im BE, im Deutschen Theater Das auch. Berliner
1: Ensemble damals von Bertolt Brecht, ja. genau. Nein. Ja, und Sie haben selbst auch Geige gespielt. Also Sie sind auch musisch aktiv gewesen. Ja, ich,
2: ich habe Geige lernen dürfen. Meine Eltern haben darauf Wert gelegt. Geklungen hat es nicht toll, aber immerhin habe ich in Kammermusikreisen und im Schulorchester bis zum Abitur Mitgespielt und es hat mir natürlich einen eigenen Zugang auch zur Musik eröffnet.
1: Klassische Werke können wir jetzt in Haya 1 leider nicht spielen, aber wir haben Popmusik aus ihrer badischen Heimat jetzt ausgesucht. Wir spielen aus Waldbronn im Landkreis Karlsruhe Max Giesinger mit dem Lied 80 Millionen. So weit gekommen und so Freundschaft in der Politik, es gibt sie doch. Wolfgang Schäuble zum Beispiel kennt die amtierende Präsidentin der Europäischen Zentralbank schon viele Jahre, Christine Lagarde. Er schickt ihr Blumen zum Geburtstag und sie revanchiert sich jetzt dafür. Wir haben die Präsidentin der EZB um ein persönliches Grußwort für Wolfgang Schäuble gebeten. Und das möchte ich Ihnen jetzt mal bitte kurz vorspielen.
0: The relationship with Wolfgang Schäuble was always based
1: on respect. Complicity, common conviction on most aspects, not all. And on my part admiration for someone who had demonstrated so much strength, resilience, patience and yet relentless sense of duty to serve public interest. Christine Lagarde über Wolfgang Schäuble. Gefällt Ihnen das? Ja, sehr schön.
2: Ich schätze Sie auch sehr. Wir hatten immer auch eine enge persönliche Beziehung. Ich schätze Sie genauso, so wie Sie mich offensichtlich Schätzt, sie hat es ja auch gelegentlich öffentlich gesagt. Und sie ist eine tolle Frau. Ich halte dich alles, was sie politisch macht, für richtig. Aber das ist eine <lacht> ganz andere Frage. Aber ja, das ist auch wichtig. Ich habe mich immer bemüht, mit meinen Partnern, auch mit meinen Kollegen, ob als Innenminister oder als Finanzminister, im europäischen Bereich, aber auch darüber hinaus, auch enge persönliche Beziehungen zu haben. Weil das kann nicht die politische Verantwortung ersetzen. Aber es macht vieles doch, sehr viel
1: leichter. Ich fasse nochmal zusammen, sie hat gerade gesagt, typisch für sie seien Stärke, Widerstandsfähigkeit, Geduld und das Pflichtgefühl, dem öffentlichen Interesse zu dienen. Hat sie sie damit gut beschrieben?
2: Ja, ich finde, das ist eine sehr, ja, ist natürlich eine sehr positive Beschreibung. Und ehrlich gesagt, man hört viel lieber Lob über sich als Kritik. <lacht>
1: Wem geht das anders? Dann haben wir sie noch gefragt, ob sie uns ein Erlebnis erzählen kann, das ihren Charakter gut beschreibt. Und dann hat sie uns eine Geschichte erzählt aus der Zeit, als sie beide Finanzminister waren. Damals gab es gemeinsame Kabinettssitzungen. Sie waren Finanzminister in Deutschland, sie war französische Finanzministerin. Sie sind nach Paris geflogen und sie hatten vereinbart, dass Madame Lagarde sie am Flughafen abholt. Aber dann passierte ihr vorher ein ziemlich blödes Missgeschick. In my haste to be on time.
0: Um pünktlich zu sein, eilte ich bei mir zu Hause die Treppe runter, fiel hin und schlug mir so heftig das Knie auf, dass Blut auf meiner hellgrauen Hose war. Ich hatte keine Zeit mehr, sie zu wechseln. Ich rannte runter zum Auto, begrüßte Wolfgang, stieg in den Wagen und fuhr zum Palast. Es war bekannt, dass Wolfgang sich in seinem Rollstuhl von niemandem schieben ließ. Er konnte das selbst. Aber in dieser Situation zeigte ich ihm meine alles andere als saubere Hose, erklärte ihm, was passiert war und fragte ihn, ob ich ihn schieben dürfte. Denn so würde man nicht sehen, dass meine Hose mit Blut verschmutzt war. Und Wolfgang sah mich an und sagte, ich würde Ihnen sehr gerne helfen. Das zeichnet diesen Mann aus. Immer bereit zu helfen und zu dienen, solange man ihn respektiert für das, was er ist. Ein großartiger Mann. As long as he was always respected for who he was. A great man.
1: Christine Lagarde über Wolfgang Schäuble. Und er grinst über alle Backen. Also Sie mag sie tatsächlich, ja? Das merkt man an diesem Ton. Ja, ich mag sie auch. Mhm. Sie lassen sich bei öffentlichen Terminen niemals schieben im Rollstuhl. Weil damals, das, damals, heute, schon, ist heute es, schon. Weil das damals ein Ausdruck von Schwäche gewesen wäre oder warum haben Sie das gehasst?
2: Nein, ich meine, es wird einem, wenn man so verletzt ist, dass man auf den Rollstuhl angewiesen ist, wird dann in der Rehabilitation gesagt, man soll alles, was man kann, selber machen. Und insofern, und meine anderen Jüngere, die im Rollstuhl sind, genauso verletzt wie ich, können da noch sehr viel mehr. Aber es war schon auch so, dass man gesagt hat, nee, was du selber machen kannst, mach selber. Inzwischen bin ich halt nicht nur über 30 Jahre im Rollstuhl, sondern auch inzwischen auch über 80 Jahre alt. Die Kräfte lassen nach und deswegen lasse ich mich inzwischen auch gerne schieben. Es ist auch anstrengend und manchmal mache ich es auch noch selber. Ich fahre auch immer noch Handbike. Aber früher war es eben einfach so. Ich wollte das, was ich selber machen kann, auch selber machen.
1: Wolfgang Schäuble in hr 1 Politik ist ein dreckiges Geschäft, denken zumindest viele. Überall Intrigen und Skandale, so empfinden es unbeteiligte Fernsehzuschauer. Dass jemand loyal ist, und zwar jahrzehntelang seinem Chef gegenüber, das ist eher selten. Wolfgang Schäuble, Helmut Kohl hat Sie 1984 zum Kanzler am Chef gemacht. Was haben Sie an Kohl damals geschätzt?
2: Na, Kohl war für uns Jüngere in der CDU schon Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, der Hoffnungsträger für eine Erneuerung der CDU, das Image, das Kohl dann später hatte, ist ein völlig anderes. Wer war damals für uns in dem Übergang von der Adenauer CDU in eine neue Zeit? Das war ja die Phase, in der ich in der Jungen Union Verantwortung trug und dann eigentlich überraschend auch Bundestagskandidat und dann Abgeordneter wurde, war er unser großer Held. Ich habe ihn schon auf dem Parteitag 1971, da hat er gegen Rainer Barzel um den Parteivorsitz kandidiert, hat verloren. Das war auch nicht überraschend. Aber wir Jüngeren haben Kohl unterstützt. Und er war dann auch der große Reformer, eine seiner großen Leistungen für die CDU. Ist in der Zeit der 70er Jahre gewesen, als der CDU nach der schweren Wahlniederlage 72 doch zu einer modernen Volkspartei, die auch Hunderttausende neue Mitglieder gewonnen hat, geführt hat Und deswegen, ja, ich war, hatte das Glück, Ende der 70er Jahre in das engere Umfeld von Kohl zu kommen und war dann von Anfang an seiner Regierungszeit über die ganze Regierungsstrecke wohl der engste in der Politik über die ganzen 16 Jahre. Sie hatten ein sehr
1: enges Verhältnis. Helmut Kohl hat sie erst geködert. Er sagt, du bist mein Kronprinz, ein Begriff, den es natürlich in der Demokratie gar nicht gibt. Aber als der Moment gekommen wäre, da hat er sich dann doch an die Macht geklammert. Wie groß war die Enttäuschung, dass er nicht loslassen konnte? Gar nicht. Gar nicht?
2: Gar nicht, nein. Ich habe dieses ganze Kronprinzengerede, was ja mehr aus den Medien war, immer gesagt, das ist ein großer Blödsinn in der Demokratie, gibt es keine Kronprinzen, solche Entscheidungen werden dann getroffen, wenn sie anstehen, und ich kannte Helmut Kohl ja gut, dass er niemals freiwillig aus dem Amt scheiden würde. Das war Ihnen klar? Das war mir völlig klar, das war auch in Ordnung. Von mir aus hätte es auch so bleiben können, aber es war klar, es wird irgendwann wechseln. Ich habe aber abgelehnt. Schon Ende der 80 Jahre, als Heiner Geisler, Lothar Spät und andere gesagt haben, das geht jetzt mit Kohl nicht mehr so weiter, wir müssen das ändern.
1: Da genau, es gab diesen Parteitag in
2: Bremen. Ja, aber vorher gab es ja die Bemühungen, dass bei dem Parteitag dann spät gewählt würde und da hatte... Heiner Geister, mit dem ich eigentlich ein gutes Verhältnis hatte, mit mir auch geredet, ob ich mitmachen würde. Viele haben ja mitgemacht. Also es ging und
1: darum, Kohl zu kippen auf dem CDU-Parteitag ja, als Parteivorsitzender. Ja, später als Vorsitzender. Und ich ja. habe dem Heiner Geister gesagt, ich mache das nicht.
2: Ich putsche nicht gegen meinen Vorsitz und gegen meinen Kanzler. Das mache ich nicht. Habe ich auch später, als ich mal mit Angela Merkel, als sie gefragt hat, ob ich nicht Finanzminister machen würde, habe ich gesagt, ja, ich werde meinen eigenen Kopf haben. Sie werden es nicht leicht haben. Mir hat sie auch nicht gehabt, aber ich bin loyal. Darauf können Sie sich verlassen. Und sie hat gesagt, sie will einen Finanzminister, der nicht pflegeleicht ist. Das braucht sie. Das war eine gute Grundlage. Deswegen haben wir... Eine lange Zeit als Finanzminister habe ich, glaube ich, einen wichtigen Beitrag zu unserem gemeinsamen Erfolg, der natürlich in erster Linie Ihr Erfolg als Bundeskanzler und unser gemeinsamer war, beigetragen.
1: Wolfgang Schäuble in HR1. HR1 Talk. Der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble ist unser Gast. Ein Begriff müssen Sie uns in Hessen erklären. Man sagt Ihnen nach, Sie hätten eine badische Schwertgosch. Was ist das bitte?
2: Ja, ich kann mit dem Begriff badische Schwertgosch nicht so viel anfangen. Das ist auch kein ausspontbarischer Begriff, aber dass ich natürlich eine ja auch manchmal eine aggressiv empfundene Rhetorik habe und dass ich auch schlagfertig, aber manchmal auch provozierend sein konnte, das ist alles wahr. Ja gut, ich meine, warum bin ich Bundestagskandidat geworden in einem Wahlkreis, der galt damals als sicherer CDU-Wahlkreis und da waren eine Reihe von bedeutenden lokalen Bewerbern, Dann bin ich als einer von außen aus der jungen Union aus Freiburg gewählt worden gegen all die Kandidaten offenbar, weil ich mit meiner Art zu reden die Mehrheit der Delegierten überzeugt habe und im Bundestag konnte ich auch Debatten mit anderen für. Ich weiß, Joschka Fischer war auch ein veritabler Gegner in Bundeskapsdebatten, aber es hat natürlich auch Spaß gemacht.
1: Da lächelt er über. Sie haben Spaß an der Debatte. Ne? Das gefällt ja, Ihnen, wenn das Sie gefordert werden. Das gehört Sie zur Demokratie. Werden.
2: Demokratie heißt
1: Streit. Gleich haben wir noch eine Überraschung für Wolfgang Schäuble. Und dann füllt er mit seiner badischen Schwertkosch den Haier-1-Fragebogen aus. Hier ist der Heier 1 talk und wir haben noch eine kleine Überraschung für Sie, Herr Dr. Schäuble. Eigentlich ein politischer Gegner, rhetorisch in der gleichen Liga wie Sie, würde ich mal sagen. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
0: Einen schönen guten Tag, lieber Herr Schäuble
1: und natürlich grüße ich auch Sie. Erkannt, klar. Ich
2: nehme an, sich sind Fischer, nicht?
1: Nein, ja. Gregor Gysi. Ach,
2: Gregor Gysi, ja gut, siehst du, die Kopfhörer sind nicht so gut. Also, Herr Gysi, schön, dass Sie am Telefon sind. Entschuldigung, dass ich Sie nicht erkannt
0: habe. Das macht gar nichts. Ich freue mich auch über solche Verwechslungen. Ich wurde auch schon mal als Herr Lafontaine angesprochen. Also da bin ich an Vieles gewohnt.
1: Also Gregor Gysi von der Partei ja. Die Linke. Und das wird jetzt viele Hörerinnen und Hörer überraschen. Wie kommt es, dass Sie beide, die doch eigentlich Gegner sein sollten oder wahrscheinlich auch sind, sich schätzen.
0: Ich glaube, das liegt daran, dass Wolfgang Schäuble begriffen hat, dass ich Interessen vertrete, die er nicht vertritt, die es aber gibt. Und dass ich begriffen habe, dass er Interessen vertritt, die ich nicht vertrete, die es aber gibt. Und wenn man ein wirklicher Demokrat ist, dann will man eben auch, dass unterschiedliche Interessen unterschiedlich vertreten sind. Und in dem Moment, wo man das respektiert und akzeptiert, kann man anders miteinander umgehen. Herr
1: Schäuble, was schätzen Sie an Herrn Gysi? Naja,
2: Herr Gysi hat eine ganz außergewöhnliche politische Laufbahn. Ich habe zu Herrn Gysi natürlich schon deswegen eine persönliche Beziehung, die er vielleicht in der Intensität gar nicht so verkennt. Ich bin ja inzwischen seit der Wiedervereinigung eng befreundet mit Lothar de Messier. Und Lothar de Messier wiederum ist auch persönlich sehr befreundet schon aus den Zeiten des gemeinsamen Anwaltkollektivs in der DDR. Und insofern haben wir da natürlich eine Beziehung. Ich habe sowieso auch im Verhältnis zu den Menschen, die in der demaligen DDR und dann auch in der Übergangszeit Verantwortung getragen haben, im Gegensatz zu vielen anderen Politikern meiner Generation in der Bundesrepublik ein Verhältnis gehabt von großem Respekt und auch von der Bereitschaft, sie auf gleicher Augenhöhe zu sehen. Und Gysi ist natürlich in vielfältiger Hinsicht ein Schlitzohr, aber ist ein hochbegabter Politiker. Und im Übrigen hat er natürlich auch einen Witz, ich werde nie vergessen, wie der Fraktionsvorsitzende der, der Fraktion, wie hieß sie damals, hieß sie schon, die Linke, weiß ich gar nicht. Er war jedenfalls Anfang 91 Mal bei mir als Innenminister und sagte dann zu mir, sagen Sie mal, Herr Schäuble, Sie haben doch den Honecker gekannt. Wie war der denn so? Daraufhin habe ich gedacht. Gysi, überhin so, Nachfolger von Honecker, im Vorsitz der, der Partei, die jetzt anders hieß, sein Vater Staatssekretär in der Regierung von Honecker gewesen, fragt mich, Schäuble, wie war der Honecker? Habe es ihm aber trotzdem erklärt, wie ich Honecker auf seine alten Tage erlebt habe.
1: Herr Gysi, das klingt jetzt alles ein bisschen sehr harmonisch. Streiten Sie wenigstens beim Thema Wiedervereinigung? Schließlich hat doch der Schäuble den Einigungsvertrag hm. verhandelt, den die Linke immer so kritisiert hat.
0: Natürlich haben wir den Einigungsvertrag kritisiert, aber ich habe von Anfang an gesagt, wir werden die Ersten sein, die sich auf ihn rufen, Und das ist auch gekommen. Es gibt eine Sache, die ich nicht verstehe, dass sich die Regierung, auch Wolfgang Schäuble und Helmut Kohl, sich für die DDR nicht interessiert haben. Vieles musste natürlich weg, aber einiges hätte eben auch übernommen werden können. Ich nenne mal ein Beispiel, die Berufsausbildung mit Abitur. Da sind die Schülerinnen und Schüler nach der 10. Klasse abgegangen, haben drei Jahre einen Beruf erlernt, in der Zeit ein gleichwertiges Abitur abgelegt sodass, sagen wir mal, Sie wurden Chemiefacharbeiterin oder Chemiefacharbeiter und dann haben Sie hinterher Chemie studiert. Das macht Sinn. Ich verstehe immer nicht, warum man sich das nicht angesehen hat, vieles musste weg und gesagt hat, aber das könnte man doch übernehmen, das könnte man übernehmen. Und wenn das passiert wäre, wäre das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen nicht so gedrückt worden. Und die Westdeutschen hätten das Erlebnis gehabt, dass durch das Hinzukommen des Ostens in ein paar Punkten sich ihre Lebensqualität erhöht hätte. Also das habe ich von der DDR-Regierung nicht verstanden, aber ich habe es auch von der Regierung unter Helmut Kohl nicht verstanden. Hat Gysi ja, da
2: recht? Ja, nein, nur begrenzt. Erstens am man hat er nicht verstanden, damals nicht und wahrscheinlich heute immer noch nicht. Für die Fragen waren ja im Grundgesetz nicht der Bund zuständig, sondern die Länder. Wenn, muss er also die Kritik an die Länder richten. Aber das ist nicht der Punkt. Der eigentliche Punkt, den Gysi natürlich niemals so sehen kann und sehen wird, ist, die DDR ging ja zu Ende durch eine friedliche Revolution und die richtete sich nun gegen die Partei, deren Vorsitzender Gysi da in der Folge wurde. Und dass wir in Deutschland eine friedliche Revolution gemacht haben, an der diejenigen dann weiter mitmachen konnten in der Demokratie, gegen die sich die Revolution gerichtet hatte, das ist schon außergewöhnlich. Und das muss man dann bei der Bewertung der Ereignisse von damals schon vertieft berücksichtigen.
1: So respektvoll können politische Gegner miteinander umgehen. Herr Gysi, herzlichen Dank, ja. dass Sie sich eingeschaltet haben.
0: Herr Alles Gysi. Gute. Danke, Dankeschön. Ihnen auch einen tschüss. schönen Tag. Danke, tschüss.
1: Der hr1-Talk ist kein Untersuchungsausschuss. Wir haben ein eigenes Instrument der Wahrheitsfindung. Hier ist der beliebte hr1-Fragebogen, heute ausgefüllt von Wolfgang Schäuble. Mein schönstes Privileg als Politiker ist
2: Dass ich jederzeit äh, zu Konzerten der Berliner Philharmoniker gehen kann.
1: Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
2: Ich vermute, das kostet etwa 4 Euro. Aber ich kaufe schon
1: lange nicht mehr ein. Im Rollstuhl ist es schwierig. ja. Von meinen Kindern habe ich gelernt,
2: dass die Welt und die gesellschaftlichen Verhältnisse sich total ändern. Und dass man das als älter werdender Mensch dankbar sein muss, wenn man von den eigenen Kindern, die ja inzwischen auch schon Eltern sind, darauf hingewiesen wird.
1: Mein Lieblingsessen ist Maultaschen. Am meisten auf die Palme bringt mich das eitle Geschwätz vieler Politiker. Das nervt sie, das eitle Geschwätz. Eitelkeit ist eine Berufskrankheit auch in der Politik.
2: Ja, mit eitel meine ich vor allen Dingen auch inhaltsleer.
1: Glück bedeutet für mich?
2: Mit sich selbst und mit seiner Umwelt, insbesondere natürlich mit meiner Frau im Reinen zu sein.
1: Das Schwierige an der Demokratie ist?
2: Dass sie jeden Tag neu errungen werden muss. Bereut habe ich? Vieles in meinem Leben, aber eigentlich, finde ich, gehört zu unseren Freiheitsrechten, dass wir nicht ständig darüber reden müssen, was wir falsch gemacht haben.
1: Zuletzt geklaut habe ich.
2: Das ist schon lange her. Klauen hat also zu den Dingen gehört, die unsere Eltern uns gelehrt haben. Das macht man nicht.
1: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
2: Ja, Christian Streich.
1: Okay, warum?
2: Na gut, er ist noch mehr alle als ich. Und außerdem ist er halt ein unglaublich sympathischer Mensch. Nicht nur die Art, wie die Freiburger spielen, sondern auch, wie sie sich geben, ist es doch toll. Man kann nur hoffen, dass es noch ein paar Jahre so hält.
1: Also er ist Dirigent, wir müssen noch kurz erklären, nicht jeder kennt ihn.
2: Christian Streich ist ja. der Trainer von, von SC Freiburg. Ach, der Trainer von SC Freiburg. Ja, jetzt Hören Sie mal. Nein, ich nicht Dirigent. Ich habe ich hab relativ enge persönliche Beziehungen zu, zu, zu Marek Janowski ja. oder auch zu, zu Daniel Barenboim. Nicht? Ja, das ja, ja, ja. Ich hatte Sie jetzt in der Geld. Musik
1: verortet und nicht im Fußball. Und das ist ein Fehler, ne?
2: Naja, Fußball ist schon auch ein Stück weit Teil meines Lebens. Schauen Sie, vielleicht war einer der glücklichsten Momente in meinem politischen Leben, dass ich beim Endspiel 1974 in München, das war die Mannschaft Vera Beckenbauer, und andere neben Fritz Walder saß. Der war der Weltmeisterschaftskapitän 1954 und natürlich mein fußballerisches Ideol für mein ganzes Leben. Jetzt saß ich beim Endspiel 74 neben Fritz Walder. Ein so unfassbares Glück.
1: Wunderbar. Der Glaube?
2: Gibt mir Halt. Ich bin theologisch nicht sehr versiert, aber ich bin der Überzeugung, das Glaube, das ist, was sich unserer eigenen Fähigkeit der Erkenntnis auch ein Stück weit entzieht. Es gibt vieles, was wir Menschen nicht nachvollziehen können, aber da fängt der Glaube an und in dem finde ich dann auch ein Stück weit Halt.
1: Die schwarze Null.
2: Die schwarze Null ist der Ausdruck der einfachen Weisheit, die jeder Mensch eigentlich kennt. Du kannst auf die Dauer nicht mehr verbrauchen oder nicht mehr ausgeben, als du erwirtschaftest.
1: Sie waren der erste Finanzminister mit einem schuldenfreien Haushalt, also mit, ohne Neuverschuldung.
2: Ja, der erste und eigentlich auch der einzige. Nicht, vor mir gab es es nicht. Und, und nach mir hat mein Nachfolger hat noch zwei Jahre lang von meinen Reserven leben können. Aber dann war es vorbei.
1: Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Wolfgang Schäuble. Herzlichen Dank. HR1-Talk. Mit Uwe Berndt und Dr. Wolfgang Schäuble. In seinem Buch Grenzerfahrungen diskutiert er mit Intellektuellen zum Beispiel über westliche Werte, über die Grenzen des Wachstums, über die Grenzen der Vielfalt. Im Vorwort zitieren Sie Winston Churchill mit dem Satz, verschwende niemals eine gute Krise. Wir haben gerade schon über die Krise der Demokratie gesprochen. Was ist das Gute an der Krise?
2: Dass sie den Druck beinhaltet, sich zu verändern. Ohne, ohne den Druck, sind wir nicht bereit, uns zu verändern, sondern richten sie uns ja gern behaglich ein. Deswegen sind Krisen Chancen. Und der Satz von Winston Churchill, den ich zitiere, im Chinesischen ist das Schriftzeichen für Krise und Chance das Gleiche. Tatsächlich? Ja.
1: Wir spielen nochmal Musik aus Baden-Württemberg. Hier kommt der erste Hit von den fantastischen vier mit Dida. Hey, ist Dida,
0: die da am Eingang steht, oder Dida, die dir den Kopf verdreht? Hey. Ist Dida, die mit dem dicken Pulli an? Mann? Nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. Ist Dida, 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 Dida. Dida, Dida, Dida
1: Wolfgang Schäuble ist mit 80 noch genauso rhetorisch brillant wie mit 50, er wirkt vital trotz seiner Behinderung. Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie heute noch?
2: Ach, wissen Sie, ich kann eigentlich den Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit mit meinem politischen Engagement gar nicht definieren. Das war immer so. Für mich war ja politisches Engagement. Ich habe es ja freiwillig gemacht in der Freizeit, ehrenamtlich. Und dann bin ich eher zufällig Abgeordneter geworden, aber dann war das, was mir Hobby war, ursprünglich oder Ehrenamt, plötzlich auch Beruf. Aber da hat man nie abgegrenzt, was ist jetzt Freizeit und was ist Arbeit. Das ist nicht mein Verständnis, aber ich arbeite natürlich heute sehr viel weniger. Ich brauche mehr Ruhe, ich bin älter geworden, bin schwächer. Das ist auch alles gut.
1: Das darf man mit 80 sein. Wie ja, halten Sie aber sich es still? ist
2: eben auch so, es geht mir besser, wenn ich etwas tue, was mit Politik zu tun hat. Mhm.
1: Also das ist für Sie ein Lebenselixier?
2: Es ist auch ein Lebenselixier. Ich kann auch ganz gut, ganz gut ohne sein. Wie gesagt, ich lese sehr viel und sehr gern. Ich gehe gerne in Theater, Oper, Konzerte. Ich bin gern mit meiner Familie und mit meiner Frau zusammen und mit Freunden. Aber politisch eben auch, wenn es nicht eitles Geschwätz ist.
1: Wie halten Sie sich körperlich fit?
2: Ja, ich versuche immer noch, wann immer ich Zeit habe und ein bisschen Muse auch. Man darf das nicht unter Stress machen, mit dem Handbike zu fahren. Da hat man frische Luft, Bewegung.
1: Also Handbike ist ein Rollstuhl, wo ein man mit dem Rollstuhl Fahrrad... Ein Rollstuhl, der man mit
2: Fahrrad... Ein, ein Fahrrad, das man aber mit den Händen mhm. betreiben muss, weil man es ja mit den Füßen nicht kann.
1: Ja. Wie weit fahren Sie da mit dem Handbike?
2: Na gut, ich habe inzwischen seit einigen Jahren Elektrounterstützung. Früher bin ich auch ohne Elektrounterstützung gefahren. Ich, wenn ich gut drauf bin, dann fahre ich so zwei Stunden. Und mit Elektrounterstützung fahre ich so 30 Kilometer oder so.
1: Im Jahr 1990 hat ein Mann auf Sie geschossen nach einer Veranstaltung. Sie haben mit viel Glück überlebt, aber sind eben seitdem gelähmt. Und schon vier Wochen später saßen Sie wieder am Schreibtisch. Woher nehmen Sie diese unglaubliche Disziplin?
2: Naja, am Schreibtisch saß ich vier Wochen später noch nicht. Das hat auch nichts mit Disziplin zu tun. Sondern wenn Sie so schwer verletzt sind, kommt es dann so allmählich dazu, dass Sie wieder in Rollstuhl sitzen können. Und dann wollte ich natürlich, nachdem ich verstanden habe, dass ich auch weiterhin politisch tätig sein könne. Der Bundeskanzler Kohl hatte mich besucht, hat gesagt, Sie können auch im Rollstuhl Innenminister sein, bleiben. Ich war ja Innenminister gewesen. Hm. Und dann ist das natürlich in Wahrheit eine Riesenchance. Nicht? Andere, die so eine Verletzung erleiden, verlieren ihren Beruf, müssen ganz neu sich ihrem Lebensgrundlage und alles organisieren. das hatte ich alles nicht. Insofern bin ich im Vergleich zu vielen anderen, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben, habe ich natürlich es viel besser gehabt. Allerdings habe ich nicht so viel für die körperliche Rehabilitation getan, weil ich dann zu früh, zu schnell schon wieder mich vor allen Dingen um die Politik gekümmert habe. Aber für die psychische Bewältigung der neuen Situation war es eine unglaubliche Chance.
1: So sind Sie jetzt unfreiwillig zum Vorbild geworden für viele Menschen, die nach einem Unfall zum Beispiel im Rollstuhl sitzen. Nehmen Sie diese Rolle gerne wahr?
2: Ja, ich habe immer gesagt, ich mache das nicht öffentlich. Ich mache nicht jetzt den den obersten behinderten Vertreter oder Sprecher. Aber wenn mich Menschen ansprechen konkret, dann versuche ich natürlich schon zu helfen, wo ich kann. Ich mache daraus keine Schau. Aber wenn ich jemandem aus meiner Erfahrung sagen kann, worauf man achten soll, gerade auch wenn man öffentliches Interesse, mediales Interesse hat, dann mache ich das gern. Und da konnte ich sicherlich vielen auch ein bisschen was vermitteln.
1: Und man darf ja auch mal Schwäche zeigen. Nicht so tun, als wäre das alles nur ein Kinderspiel. Also hatten Sie auch Krisen, wo Sie dachten, ich schafft das doch nicht?
2: Ja, solange man Minister ist, muss man aufpassen, weil es ja auch verständlich ist, dass die Menschen sagen, Na ja, er muss ja nicht Minister sein, wenn er es nicht kann, soll er es lassen. Also Ach, da muss, mussten
1: Sie Stärke zeigen, um nicht politisch angezählt zu werden.
2: Äh, ja, so habe ich es jedenfalls gedacht, gerade in den Jahren als Finanzminister war ich zwischendurch auch schwer krank, aus verschiedenen Gründen. Es gab auch mal eine Situation, wo ich der Kanzlerin am Telefon gesagt habe, wenn ich nicht bis Ende der Woche wieder einigermaßen einsatzfähig bin, müssten Sie sich einen neuen Finanzminister suchen, ich war gerade mitten in der Eurokrise. krise Und dann hat sie damals am Telefon gesagt, überhaupt nicht, Sie haben alle Zeit der Welt, werden Sie gesund. Und sie hat dann auch meine Frau eingerufen habe ich hier auch hoch angerechnet und hat meiner Frau gesagt, ihr, ihr Mann redet da ziemlich im Blödsinn, reden Sie ihm das aus. Der soll, sich, der soll sich Zeit lassen.
1: Wolfgang Schäuble in HH1. Deutschland feiert in der kommenden Woche mit einem großen Bürgerfest die Frankfurter Paulskirche, 175 Jahre Nationalversammlung. Wir haben schon drüber gesprochen. Dr. Wolfgang Schäuble, wenn sich heute zum Beispiel eine Bewegung wie Fridays for Future oder die sogenannte Letzte Generation auf den Geist der Paulskirche berufen würde, runzeln Sie dann die Stirn oder findet das Ihre Zustimmung?
2: Naja, wenn Sie sich auf den Geist der Paulskirche berufen würden, dann würde ich das zunächst einmal sehr gut finden. Ich würde Ihnen dann aber raten, guck doch mal genau, was der Geist der Paulskirche war. Das muss ich dann im hessischen Rundfunk schon sagen. Der Beginn der Revolution, auch die erste Erklärung von Grundrechten, war in Offenburg ein Jahr zuvor. Also ihr in Ihrem Wahlkreis Die ihr Offenburger sind schon äh, mindestens ein wichtiger Ort der deutschen Demokratiegeschichte auch. Und die Offenburger Grundrechtserklärung von 1847 ist im wesentlichen Teil schon mit der Frankfurter Paulskirchenverfassung und mit dem Grundgesetz übereinstimmend.
1: Geschenkt, Herr Schweible. Also auch die Jugend von heute fordert Veränderung. Sie beklagt sich darüber, dass unsere Demokratie zu langsam und zu schwerfällig ist, um auf den Klimawandel zu reagieren. Hat sie da recht?
2: Ja, hat sie recht. Dann muss sie es ändern. Muss ich versuchen, sich stärker zu engagieren in den Parteien, in den gesellschaftlichen
1: Institutionen, in den
2: Kommunen, überall. Man kann überall sich engagieren und versuchen, die Dinge besser zu machen. So habe ich es in jungen Jahren im RCS und in der Jungen Union auch gemacht.
1: Und das Mittel mit Klebstoff als politisches Mittel?
2: Naja, man muss natürlich auf sich aufmerksam machen. Aber zu glauben, man könne, weil man selber von etwas völlig überzeugt ist, mit solchen Mitteln die Mehrheit zwingen, das, finde ich, geht nicht. Demokratie, auch Freiheit, geht nur in den Grenzen des Rechts. Und dieses immer neu zu balancieren, da dürfen junge Leute auch mal dagegen verstoßen. Aber sie müssen es dann einsehen. Und der Geist der Paulskirche ist jedenfalls, das war ja der Ausgang unseres Gesprächs insoweit, der, dass Freiheit nur im Rahmen von Grenzen, ohne die Grenzen des Rechtsstaats, ist Freiheit nicht stabil.
1: Sie haben am Anfang auch schon erwähnt, die Mehrheit der Staaten weltweit sind heutzutage eben keine Demokratien nach westlichem Verständnis autokratische Regierungen wie zum Beispiel den Ungarn feiern Erfolge. Mancher fragt sich, ist die Demokratie vielleicht ein Auslaufmodell?
2: Überhaupt nicht. Ich meine, Ungarn ist jetzt auch nicht das schlimmste Modell in Europa, ist es nicht schön. Es gefällt mir auch nicht, was die Ungarn machen. Die Türkei ist auch schlimm, aber natürlich China und Russland sind viel schlimmer und von anderen Ländern ganz zu schweigen. Aber Demokratie ist schon deswegen kein Auslaufmodell, weil zwar die Mehrzahl der Staaten im Moment nicht demokratisch rechtsstaatlich verfasst sind, aber die große Mehrheit der Menschen träumt davon, gerade in Staaten, denken Sie an Hongkong, wo Ihnen die demokratische Freiheit der Rechtsstaat verwehrt ist. Sie träumen davon, so zu leben wie unsere Ordnung. Das heißt, unsere Werte erfreuen sich einer unglaublichen Zustimmung. Deswegen haben wir Europäer eine Verantwortung für diese Werte und diese Ordnung, nicht nur für uns selber, sondern für die ganze Menschheit.
1: Über Willy Brandt haben wir auch schon gesprochen. Sein berühmtes Motto, mehr Demokratie wagen. Wie können wir das vielleicht neu beleben?
2: Mehr Demokratie wagen heißt jeden Tag, sich in dieser Demokratie für eine bessere Demokratie zu engagieren. Tut was, fragt nicht nach anderen, schimpft nicht nur, kritisiert nicht nur, sondern macht's besser und kümmert euch um andere, um die Gemeinschaft, aber vor allen Dingen auch um die Nächsten.
1: Sie sind immer noch engagiert und leidenschaftlich, wenn es um Politik geht. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bei uns ist es üblich, dass der Gast am Schluss eine Klitzekleinigkeit auswendig zitiert.
2: Ich zitiere in diesem Zusammenhang gern Nathan den Weisen, der zu seiner Tochter sagt, begreifst du, wie viel leichter andächtig schwärmen als gut handeln ist. Das ist ein guter Rat für die Generation der Friday for Future oder auch für die Grünen in ihrer aktuellen Zerreißprobe als Regierungspartei.
1: Mit diesen Worten gehen wir in den Mittag. Herzlichen Dank für das Gespräch. Mein Name ist Uwe Bernd, Wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Tschüss.
0: HR1, genau meins.